0: Kulturális percek! Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámbó Most az Inforádio heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk. Róma Budapest szimmel rendez kiállítást a Virágjudit Galéria. A néhány hétig nyitva tartó ingyenes tálat olyan műalkotásokat mutat be, amelyek többsége magángyűjteményekben van, így a széles publikum soha vagy csak nagyon ritkán láthatja őket. Roszgony Ádám
1: Róma városa ihleti a Virág Judit Galéria legújabb összművészeti tárlatát. A február 22-től 5 teljes héten át ingyenesen látogatható kiállítás több száz négyzetméteren, csak nem száz képet, szobrot és műtárgyat mutat be. A kiállítás megnyitását több éves kutatómunka előzte meg. Egy kötet is készült, amelyben a kiállított képek fotóit, valamint a korabeli illusztrációkat neves művészettörténészek által írt tanulmányok kísérik. A tárlaton mások mellett Banovák Vilmos, Patkó Károly, Gulácsi Lajos, Vaszari János kivételes itáliaik lette, művei lesznek láthatók. Az informádiónak Kellen Anna, művészettörténész nyilatkozott.
2: Alapvetően egy három részes kiállítás sorozatnak, a harmadik lezáró része, amelyben azt mutatjuk meg, hogy a 20. században mely európai nagyvárosok bizonyultak meghatározónak a magyar művészet számára. Volt Párizs-Budapest, Berlin-Budapest és most meg A harmadik részt, és ez a Róma-Budapest. És itt valóban egy nagyon gazdag időszakról van szó, közel 150 évet mutat be a kiállítást. Szinte alig van olyan magyar alkotó, aki ne járt volna Rómában, vagy Olaszországban ebben az időszakban. Úgyhogy a kiállítás az erre a rendkívül termékeny és terjedelmes időszakra koncentrál. Talán az egyik legnagyobb értékű alkotás, amely majd a kiállításon látható lesz, az egy csontvári koszkati vadar festmény. De a valamennyi műről elmondhatunk, hogy mivel a művek nagy része magángyűjteményből származik, ezért itt olyan festmények lesznek láthatóak, amelyek szinte soha, vagy pedig nagyon-nagyon régen nem volt látható a nagy közönség számára.
1: A kiállításon látható lesz Abanovák Vilmos 1930-as kikötő című monumentális műve, amely a Virág Judit Galéria aukcióján évekkel ezelőtt 110 millió forintért kelt el.
0: Cifra György és az Állambiztonság címmel nyílt kiállítása az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. A Cifra Dosszét bemutató tárlat a világhírő zongoloművész életét egy eddig kevésbé ismert szemszögből ismerteti meg, mondta az információnak Viszket Zoltán történész, a kiállítás kurátora, Imre Júlia interjúja.
3: A levéltárunk a tavalyi évben jutott hozzá, illetve került be a levéltárunkba a Szifra Györgyel kapcsolatos magániratok egy része. Egészen pontosan nem eredetiben, hanem digitális másolatban, viszont a kiállításban ezek az iratok eredetiben láthatók. Ezek az iratok, illetve ezeket párhuzamba állítva, vagy összekapcsolva azokkal az állambiztonsági jelentésekkel, amik cifrára vonatkoztak, cifra vonatkoztak, ezeket párhuzamba állítva gondoltuk azt, hogy érdekes lehet egy olyan kiállítást létrehozni, aminek hozzá az apropóját, hogy a cifra halálának 30. évfordulója is adta. Tehát, hogy érdekes lehet egy olyan kiállítást létrehozni, egy cifra György és az állambiztonság kapcsolata, mert ugye Cifra György 1950-ben már próbált elhagyni Magyarországot illegálisan, ez nem sikerült, elfogták, de is börtönözték, és ettől kezdve azt lehet mondani, hogy egészen a 80-as évek közepéig kisebb-nagyobb mértékben vagy fókusszal, de azért ott volt az állambiztonság látókörében.
2: Kinek és miért állhatott értekében a Cifra családot megfigyelni? Mi minden rekonstruálható ebből az előkerült dosszéból?
3: Kettő és ez a történet, mert egyrészt maga ez az 50-ben elkövetett illegális határátépés, ez mind büntetendő, ez és ezért meg is kapták a börtönbüntetésüket, ő és a felesége is. Van egy dosszi, ami konkrétan erről az esetről szól. Aztán a későbbiekben, és itt most már kvázi ugrunk egy elég nagyot, mert hogy 56-tól kezdődően Cifra ugye egy olyan karriert futott be, ahogy semlítette a világ egyik, hanem a legtehetségesebb zongora művészeként és birtol zongora művészeként ami pedig alapból telkeltette a figyelmét, illetve bevonzotta, vagy tovább erősítette a figyelmét az állambiztonságnak, hiszen olyan kapcsolati tőkével, olyan ismerettel egyáltalán olyan millióvel rendelkezett cifra, ami mindenféleképpen érdeklődésre tartott számot az állambiztonság részéről. Sőt, továbbmegyek nem csak a magyar állambiztonság részéről, hanem 1965-ös római felvépési alkalmával cifrát megkereste a szovjet nagykövet is, hogy beszélgessenek még a korábbi magyarországi éveiről, mert hogy ez nagyon érdekli az ő kormányát.
2: Ő vajon mennyire lehetett tisztában azzal, hogy megfigyelés alatt áll?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, erre vonatkozóan ő nem nagyon nyilatkozott az emlékirataiban, illetve az önöletrajzi könyvében erről nem tesz említést. Ugyanakkor valószínűleg azért, mint akkoriban az emberek többségében biztos, hogy felmerült az, hogy megfigyelhetik vagy jelenthetnek róla, de erről konkrét információnk nincs.
2: Ugye a kiállítás február 14-én nyílik, de rendkívül sok beszélgetés és előadás is lesz majd. Kiket hallhatunk és milyen témákban?
3: Ugye a kiállításunkhoz kapcsolódik a Cifra -fesztivál sorozat együttműködésben is jött egy Cifra Fesztiválval együtt a kiállítás. Kapcsolódik egy konferencia a kiállításunkhoz, lesz filmbetítés, ugye nemrég készült el Petrói Csasztár filmrendező létrehozásában, a tele van a két közen boldogsággal, tehát ezt is bemutatjuk. Illetve lesznek zongora előadások, konkrétan a meglyitót követően, tehát február 14-én 7 órától az 10 lesz Varkas Gábor zongura előadása, ami szintén kapcsolódik
0: a Cifra Zoltán történészlevéltárost, a Cifra György és az állambiztonság című kiállítás kurátorát hallották. A hétvégén mutatja be a tália színház Kuni és Tony Hilton egy a ráadás című darabját, amelyben egy vagyonos üzletember örökségért vetélkednek egymással kétes figurák. Zajzon Zsolt több karakter bőrébe is belebújik az előadásban, a színművésszel Rosgany Ádám beszélgetett
4: megoldandó feladat elé állít, hogy nem elég úgy dolgozni, mint egy másik előadásban, ahol van egy figura, és akkor arra összpontosít az ember, amit valahogy próbafolyamat alatt meg kellett próbálnom, még nem is értem a végére, egyszerűen beletenni az idegrendszerembe azt, hogy kimegyek az egyik ajtón, és négy másodperc múlva bejövök a másik ajtón egy másik figuraként, tehát nyilván elkezdtem bizonyos külsőségeket rakni a figurákra, amitől egyből felismerhető lesz Várás, gesztusrendszer, testtartás, és igazából nekem most ez a nehézség, az most vagyunk ennek a nagyon rossz szó ez, de a gyakorló fázisába. Tehát ez az a fajta színházi műfaj, amit nagyon sokat kell gyakorolni, és ez igazából a nehézsége a dolognak.
1: Mondhatjuk azt, hogy az előadás szól egy kicsit a pénz mozgatta világról, de úgyhogy azon azért nevetni is lehet.
4: Igazából, hogyha nyilván az előadás ideje alatt ott leginkább a nevetést lesz a jellemző, viszont hogyha utána egy picit átgondolják, akkor, akkor szomorú, hogy az emberek mennyire pénzt sóvárok. Bár én a saját szemszögem ő ezt nem így érzem, hiszen minden egyes általam játszott figurának az igazságát keresem, és azt, hogy ő erre a pénzre miért gondolja saját magát, jogosultnak, mert hiszen az egy másik dolog, hogy így a, a darab, nem tudom, szövetében ezek az érdekek ütköznek, tehát hogy én azért megpróbálom minden figurának az igazát megtalálni, az egy másik dolog igen, hogy kívülről nézve egy ilyen történet az, az elgondolkodtatthatja a nézőt, de hát nyilván a bohózatmű Faja elsősorban azért csak a nevetés. Remélem, hogy nekünk sikerül belecsempészni valamilyen fajta gondolatot is mögé, mert csak a sima nevettetés és talán még egy bulvár bulvárszínház részéről is kevés lenne.
0: Zajzon Zsolt színművészt hallották. Haydn közös, fogalmazott az Inforádio Arena című műsorában Vashegyi György. A Magyar Művészeti Akadémia volt elnöke szerint az Eszterházán is sokat tartózkodó osztrák zeneszerző munkássága egyaránt része a magyar és az osztrák kultúrának is. egy György mellett a Haydneum
5: magyar régi zenei központról is beszélt, a riporter Kocsonya Zoltán. A Heidneumnak, mint intézménynek alapítványi formában működik, az alapító jogiratban nevesítve van a két rezidens együttes, az általam alapított, annak idején alapított Pörszelkor Tehát ezek az együttesek kiemelt szerepet vállalnak a. De Heidneum. nincs is tervben, hogy, hogy a Heidneum majd akár helyszínben is Eszterházához kötődjön? Nagyon sok koncertet adunk, szervezünk Eszterházán, tehát a 23-as évben 25, ha jól emlékszem, 25 estét. De ennek ugye korábban is volt hagyománya, még jó, jócskán a Heidneum létrehívása előtt is a Fesztivál Haydn napok Eszterházán, ez működik? 98. Is. szeptember 4-ére örökre emlékezni fogok, az volt az első Haydn fesztiválnak, a Magyar Haydn társaság első fesztiváljának a nyitó koncertje, amelyet én vezényelhettem. 98. szeptember 4-én Eszterházán, Strém Kálmán barátomnak óriási érdemei voltak ebben, aki koncertszervezőként ezt elindította. Ugye a kastély és műemlékek kulturális tartalommal való megtöltése az mindig egy nagyon érdekes kihívás. Három évtized alatt arra rájött az ember, hogy a kastélyt, tartó intézményeknek ritkán van, állnak olyan jól a csillagok együtt, hogy legyen szakértelmük, forrásuk, kapacitásuk, helyszínük magas színvonalú kulturális művészeti program bonyolítására. Részben ez a felismerés ihlette a Haydnum ötletét. Tehát a együtt együttműködik az eszterházi, fertődi eszterházi kastéllyel. rendszeresen viszünk oda produkciókat, mint mondtam, 23-ban 25 estét vittünk, Idén lesz ez 30, is, ha minden jól megy. Yeah. Haydn említettük, hogy Eszterházán születtek a legfontosabb, legjelentősebb művei, de jól köthető Magyarországhoz, ha hát nem is Magyarországhoz, mondjuk a magyar kulturális örökséghez. Érdemes egyfajta Haydn kultuszt építeni, felépíteni Magyarországon? Hát ez nem lehet kérdés, természetesen, tehát Heiden a zeneszerzőnk, és ezt nem úgy. ezt ugye... az osztrákok is Kismartonban, a határ túloldán ezt a kultust, legalábbis Hát, is hát nem, nem véletlen, hogy kismarton. Kismartonnak hívják, tehát Haydn is kismarton szót használta annak idején, pedig nem nagyon beszélt valószínűleg magyarul, németül beszélt elsősorban, csak német nyelven is kismarton mondtak. Az, hogy közben egy ilyen furcsa határt húztak ide Rianonnál, ennek szerintem túlságosan nagy jelentősége, szerencsére mai világban nincsen. Ausztriával a legnagyobb együttműködésre kell törekedni, szerintem, ahogy szoktam mondani, mindenkinek jut hangjegy. Tehát Haydn, mind a Haydn közös. A mi kultúránk, és ahogyan a habzurok is egyébként a józan jó a pillanataikban, azért egyfajta szentistváni Helytartóinak tekintették magukat. Úgy ezért ez egy kultúrkör, egy világ, amelynek Joseph Heiden, Michael Haydn Heiden ugyanúgy része, mint István Venedek vagy likül. Mm. De hát mondom, egy ilyen klein Heinz nevű szerző, aki egyszer csak idekeveredett Németországból, Szent Péter és nem tudom mi között, és Párizs között, végül Budapesten vagy Pest Budán fejezte be az életét.
0: Vas egy György a Nemzeti Filharmonikusok főzene a Magyar Művészeti Akadémia volt elnökét hallották. Vándor kiállítása emelte a népszerűség a Nimrod fotótárlatát, amelyen 111 fényképen mutatják be a 111. évfolyamába lépő vadászújság legjobb fotóit. Erről és egy új Széchenyi Zsigmond könyvről Herceg Zsolt szerzett információkat, amikor a 30. fehova kiállításon járt az inforádió tudósítójaként.
6: A fotókiállítás alkalmi tárlatnak indul, de akkora sikere lett, hogy további városok is jelentkeztek érte, mondta az Inforádiónak a Fehova kiállításon Bors Rihárd, a 111 éves Nimród vadászújság főszerkesztő helyettese.
7: Kettő darab fotón vagy grafikán szerepel a fegyver, mint a vadászat elengedhetetlen eszköze. Mi nem ezt az oldalát szerettük volna megmutatni, hanem azokat a természetből ellopott pillanatokat, amit a halandó ember nem biztos, hogy meg tud látni, meg tud pillantani. Viszont a fotós kollégáknak ez az életük, képesek órákat feküdni a sárba, hogy egy kis rókát le tudjanak fotózni. Mi ezt az oldalát szerettük volna megmutatni a vadászatnak, azokat a kincseket, amikkel ha figyelünk és ott vagyunk, akkor szembesülhetünk.
6: A Nimrod Vadászújság főszerkesztő helyettese beszélt arról az új könyvről is, amely első írásaim cimmel Széchenyi Zsigmond vadász és író eddig kötetbe még nem rendezett publikációit tartalmazza.
7: Nagyon-nagyon régi újságokból, mai nap, vasárnapi újság mellé. Pesti hírlap, kiollózott történetek, amikor fölkérték az akkor kezdő tapasztalatlan vadászt, hogy számoljon be, tudósítson a vadászatairól, és ezeket szedtük egy csoportba, amiket így megtaláltuk. Rettenetes kutatómunka előzte meg ezt. Én azt gondolom, hogy jól sikerült, olyannyira jól, hogy ebből a kötetből, aki figyelmesen olvassa, észreveheti a kezdő író vékony vonalvezetését, hogy így mondjam, nem mert még úgy fogalmazni, nem volt olyan kristálytiszta, mint ami a későbbi könyveiben már. Lecsengött, szépen kitisztulva, tudta az olvasó elé tenni azokat az élményeket, ami ugyan itt is megjelenik, de ott már egy érettebb fejjel történő írás történt.
6: Az új Szécsonyi Zsigmond könyv Horváth József szerkesztésében, a Dénes Natúr műhely kiadásában jelent meg, tette hozzá Bors Nimrod Vadász újság főszerkesztő helyettese. Herceg Zsolt, Inforádio 88,1.
0: Kihirdették a 42. magyar sajtófotópályázat díjazottjait. Az idén 250 fotográfus, 2470 pályoművel összesen 6801 képpel nevezett. Roszgonyi Ádám beszélgetett Bánkóti Andrással, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége fotóriporterek szakosztályának elnökével.
8: Kiemelkedő volt most a sportanyag tehát rengeteget számított az, hogy volt az atlétikai világbajnokság Budapesten, emiatt nagyon sok nagyon jó magyar fotográfus is ott lehetett, és csináltak nagyon jó képeket. Tehát a zsűri egybehangzó, a nemzetközi zsűri egybehangzó, véleménye szerint ez volt a legjobb kategória. Tehát tényleg sokáig vitatkozott a zsűri, hogy ki nyerjen, hogy nyerjen, mert nagyon sok nagyon jó kép közül kellett választani. A többi kategória se volt gyenge, de ez annyira kiugrott, annyira erős volt, hogy az mindenkit meglepett. Meg kell mondjam, még engem is, pedig elég régóta vagyok a sajtófotó közelébe, de a zsűri elnökös, Lukovényi Tamást is meglepte, pedig hát ő a Reuters globális fotóigazgatója volt, tehát ő is rengeteg sportvilágeseményről látott, rengeteg nagyon jó képet, jó fotográfusoktól, de szerencsére most ez. Nagyon-nagyon jól kijött a magyar fotográfusoknak, úgyhogy a kiállításon is egy nagyobb jóval nagyobb anyag lesz a sportból, mint szokott általában
1: nagyobb kategóriák is vannak. Arra milyen minőségű fotók érkeztek? Én azt
8: hiszem, hogy jó volt a felhozatal minden kategóriába. Én nagyon örülök, hogy nagyon sok új, meg nem teljesen új, de fiatal nyert sok díjat. Tehát ki kéne talán emelnem igazából. Meleg Noémi Napsugárt, aki három díjat nyert, Mohos Mártont, aki szintén nagyon sok díjat nyert, Sajti Bálintot, aki tulajdonképpen a legjobb 30 év alatti fotográfus is lett, és szintén nagyon sok díjat nyert, hát ő nyerte el végül is a legjobb 30 év alatti fotográfusnak járó Szalai Zoltán díjat, és egy Szalai Zoltán volt, aki ezt az egész sajtófotót úgy felkarolta, hogy most már 42 éve egyfolytában csináljuk a kiállítást minden évben. Úgyhogy ők azok, akik így nagyon jók voltak, van egy nagyon kemény anyaga mindennapi életben, költségi Gyurkósár saját rákbetegségét fényképezte, és hát reméljük meg ennek a pozitív végét is fogja nekünk fényképezni, meg magának is. Tehát most ez egy nagyon kemény anyag, úgyhogy ez egy... De többen nyújtottak, tehát van egy másik korosztály is, arról is jó, ha beszél az emberi, Berling András, aki nem a legfiatalabbak közé tartozik, mert a magyar nemzetes fotográfus ő két díjat is nyert a portré kategóriába. Volt egy külön olyan kategóriánk, amit úgy gondoltunk, hogy ha Budapest 150 éves, akkor nekünk is mint egy speciális külön kategóriáról meg kell emlékeznünk. Ebben is nagyon jó képek jöttek be itt. Bocs Krisztiánnak a drónképeit tudnám kiemelni, amik hihetetlen szép felülnézeti képek, és nagyon szépen vannak komponálva. Tehát Kiskuntler is nagyon érdekes, Angyalföld 60 év Távlatából régi 60 évvel ezelőtt készült képeket, és a most ugyanazon a helyen készült képeivel egészítette ki, úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes anyag, szokatlan is volt, mert a 60 évvel ezelőttieket az koránál fogva még nem csinálhatta, de minden képnek a jogát megszerezte, és fel van tüntetve mindenütt,
0: ahol ezt kell. Bánkuti Andrást a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek szakosztályának elnökét hallották. Az elmúlt percekben az Inforádio heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rosgony Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot
8: hallották. A kulturális perceket hallották.